0: Bienvenidos una vez más a este podcast Terrores Nocturnos Hoy es una noche lluviosa, mejor dicho es una, una madrugada lluviosa Estoy grabando esto, al menos aquí en México Es la una, una once Un número capicúa La una once horas de la mañana Así que ...vamos a pasar con un relato... ...un relato más también de Sarcáncel Rufus... ...el escritor... ...del que... ...del que les compartí... ...uno de sus relatos... ...cuentos de trapo... ...que fue... ...el pasado episodio de este podcast... ...y ahora... ...vamos a... ...a darle lectura... ...a otro... A otro de sus relatos... ...este por supuesto es... ...es amplio... ...muy amplio... ...así que lo vamos a seccionar... ...en partes como otros relatos que tenemos en el podcast. Así que esta es la primera parte, se llama Supervivencia, el relato, y vamos a darle lectura. Pero antes de pasar, quiero agradecerles a todos quienes nos escuchan, donde sea que se encuentren, donde sea que nos escuchen. Incluso no sé si alguien duerme escuchando esto, pues... Espero verlo ahí, en sus sueños. Asimismo, les recuerdo que los enlaces del libro de Sarcáncel Rufus los dejo en la descripción de este contenido. Y también les recuerdo que la antología de relatos de la primera temporada de Terrores Nocturnos también ya está disponible a la venta, tanto para quienes viven en México, está disponible en librerías Gandhi, eh, eh, también script eh, ya a nivel internacional y Bubock y la verdad es que ya ni, se, ni recuerdo dónde más pero bueno solo con googlearla aparecerá por ahí así que bueno gracias a todos por su atención gracias a todos por su tiempo y ahora sí vamos con la primera parte de ese relato de Sarcáncel Rufus Supervivencia la boca se le hace agua. La zona drena los pocos fluidos que le quedan, como una esponja para proyectarlos por debajo de la lengua, solo con pensar en comida. Hambre. Y mucha. Ahora solo piensa en comer. Deshidratación y debilidad. Ya solo queda ella y, en cierto modo, eso la entristece. El desierto es un lugar carente de todo, pero perfecto para esconderse. Ya no hay nadie. La niña asoma la cabeza entre la chapa de un bombeo que hay en medio de aquel erial. Contempla, más allá de la valla que separa la arena de las delicadas válvulas y bombas, miles de cadáveres humanos y animales. Es físicamente imposible que a esas alturas la niña derrame una lágrima pero sus ya marchitos sentimientos deberían haberlo obligado hace tiempo. Todos los muertos se mueven y buscan aquello que parece vivo. Planta, animal, persona, es irrelevante. Los cadáveres aprovechan el estadio físico del ser que antes vivía y la muerte exprime todo su potencial. Los perros muertos corren. Vuela la podredumbre en forma de buitre. Los peces forman bancos de muerte para aniquilar a lo vivo en el mar. Las plantas crecen hasta arrancar sus raíces del suelo. Ya que lo muerto parece no esconderse bajo la tierra, sino sobre la misma, en movimiento. Todo se mueve hasta devorar y asimilar lo que parece fresco cuando los muertos se han podrido o estropeado tanto que son incapaces de moverse como antes, desarrollan otros miembros sin hueso que les permiten desplazarse para saciar su hambre de vida. Las partes sueltas se acaban uniendo para mejorar la movilidad. Ciertamente es asqueroso, pero todos los muertos parecen marchar en la misma dirección. ¿Querrá decir eso que allí, en la cima de los lejanos Andes, queda alguien vivo? Antes de todo esto, Atacama ya era un desierto. La niña pudo escapar gracias a que ya no había mucha vida en el entorno cuando todo empezó, y se ocultó en la caseta de un bombeo cuyo acueducto, enterrado en la arena, cruzaba el desierto desde una planta desalinizadora en la costa hasta una mina en los Andes a la que suministraba agua. A la niña le resultó imposible huir por el mar, ni hacia el norte. Una extraña neblina azul formaba una barrera mortal que mataba a cualquier ser que la atravesaba. Pasaron los días y se agotaron las reservas hasta que, por accidente, de una improvisada estantería, cayó una radio de onda corta que se encendió con el impacto. Y con estas melodías y intonaciones nos despedimos hasta mañana, si las baterías no los permiten. ¿Era acaso una emisión grabada? Volverían a emitir mañana. El terrible sol desértico azota de nuevo las chapas de la caseta. Para Javiera resulta imposible soportar aquel sol letal que la mataría en unas horas a fuerza de radiación térmica. Es mejor descansar durante el día y abrigarse en las gélidas noches. Parece que las criaturas merman su actividad durante las horas oscuras, ya sea por la falta de sol o el drástico descenso de temperatura. Sin embargo, es evidente que, a menos que alguno de esos muertos aún conserve los ojos, no reaccionan a la luz de una linterna, como sí si ocurre con los despojos que se han unido para formar aquellos seres tentaculares que se arrastran de manera anómala. Cuando Javiera apunta al exterior con la linterna recargable, solo atraer a los muertos, que parecen conservar la capacidad de visión. Cuanto más fresco es el cadáver, más intenta trepar por la valla. Javiera debe tener cuidado de que no la vean los que antes fueron pájaros, porque se abalanzarían sobre ella. También ha de ser precavida con lo que antes era perro, gato o rata, ya que son muy ágiles, mientras no se hayan corrompido. No importa que se les cercene la cabeza, o se les dañe el cerebro, al poco tiempo el inerte cuerpo aprendería a moverse solo, generalmente arrastrándose o rodando hasta que desarrolla tentáculos, y se apelotona poco a poco con otros desperdicios más pequeños. Javiera reza para que el resto del mundo se mantenga aislado de esta catástrofe. Antes de volver a dormir, ya entrada la noche, la niña enciende la emisora de onda corta. Una voz se escucha con claridad. ¡Buenos días, mis pulgas del desierto! ¡Buenos días para aquellos que después de este programa consiguen sobrevivir como pueden! Hoy... Encerrado en mi recién nacida locura, os deseo que paséis un feliz jueves, un magnífico jueves lleno de reuniones zombies, atascos zombies, broncas de vuestros jefes zombies y cualquier rutina de vuestro encierro en este mundo zombie de hoy. Así que, sin más dilación, os voy a poner las argucias de los locos años 20 en Yaquielandia, mientras las baterías lo permitan. Como os dije antes, ¡Feliz jueves! Hashtag Mundo Zombie. En cuanto suena el jazz, Javiera se propone un nuevo objetivo en su vida: encontrar al hombre de la radio. La emisión apenas dura una hora antes de cortarse abruptamente. Javiera examina la inmensa sala eléctrica de bombeo hasta encontrar un cuadro lleno de baterías interconectadas. en todas figura la marca del fabricante Zeich Bourdain, junto con su logotipo un cangrejo que parece compuesto por piezas metálicas Javiera no está versada en electricidad pero sigue los cables hasta el techo y comprueba que en el exterior de la chapa del tejado hay paneles solares es evidente que aquel hombre de la radio se encuentra en otra estación de bombeo y que transmite desde allí Javiera sabe que ese acueducto cruza el desierto y que existen varias estaciones de bombeo a lo largo de su recorrido para garantizar que el agua llegue a la mina en la falda de los Andes lo había visto en un reportaje de la televisión gracias a ese acueducto las mineras del entorno dejaron de explotar glaciares naturales en la cordillera andina A pesar de su juventud, Javiera deduce que no debe estar muy lejos de la otra caseta, ya que la pequeña emisora carece de gran alcance. Después de sopesarlo hasta mediodía, Javiera decide emprender la marcha durante la noche, siguiendo las señalizaciones que marcan por dónde discurre el acueducto subterráneo y aprovechando la merma de actividad de los muertos. No le queda más remedio. Si permanece en esa caseta morirá sin remedio. Tras un reparador descanso, la niña abre con mucho cuidado las verjas del bombeo y, bien abrigada, sigue con paso raudo la flecha reflectante que indica la dirección de la tubería. Esas cosas a su alrededor parecen moverse a cámara lenta. Los que aún conservan su forma humana permanecen sentados, a cuatro patas, o tumbados, ya que cuando se enfrían, acaban tropezándose. Javiera se orienta con el oído para no recurrir a la linterna, pero aún así la enciende ocasionalmente y alumbre el horizonte para divisar las señales clavadas en el suelo. Hay una cada 100 metros, más o menos. Ni siquiera necesita rodear las dunas, ya que para la construcción del acueducto retiraron arena con máquinas y una duna tarda siglos en formarse, además de las continuas labores de mantenimiento que mantienen un camino. De vez en cuando se topa con un enorme amasijo de tentáculos en mitad de la senda e intenta agarrarla cuando percibe a la niña pero Javier es más rápida y los esquiva con facilidad. Con cien señales contadas, más o menos, vislumbra una caseta que debe ser el siguiente bombeo. No hay una luna especialmente grande, pero la sílice de la arena del desierto refleja la luz. No se ven muchos muertos entre ella y la caseta, y Javier acelera el paso, ya que dentro de poco saldrá el sol. Craso su error. Los pasos de la niña traen un muerto bastante grande en medio del camino. Parece rápido. Javier minora la marcha hasta detenerse, ya que también ha alterado los muertos de su alrededor. Aquel ingente cadáver cada vez se acerca más, con pasos firmes. Es esbelto, carece de forma humana, más bien parece... Un avestruz Javiera se acuerda de una gran vícola que hay en las proximidades del río, donde la tierra es más verde, así que no se sorprende de encontrar al animal. Pero aquel avestruz parece un cadáver fresco. Le falta un ala, y cuando se acerca lo suficiente, se aprecian mordiscos en sus patas. Sus ojos son muy grandes, situados a dos metros de altura, y comprueba los alrededores. Botea. Javiera se oculta detrás de un muerto bastante gordo que cojea en dirección a los andes. Con suerte la avestruz se olvidará de la niña y seguirá en la misma dirección que sus congéneres. Pero la desgracia hace que el gordo se tropiece y ruede duna abajo, dejando a Javiera al descubierto que capta la atención de la gran nave, la cual no se demora en emitir una especie de siseo mientras corre como loca hacia la niña. Javiera se asusta y huye, corre cuanto puede hacia la caseta del bombeo. Las patas del avestruz se clavan en la arena con suma facilidad y Javiera zigzaguea entre los muertos para que su perseguidor tropiece con ellos, pero aún así el ave le pisa los talones. A escasos metros de la caseta un tentáculo enorme, parte de un amasijo inmenso, se dispara como un látigo hacia la niña, pero ella lo esquiva con facilidad. El tentáculo golpea al avestruz muerto y enseguida asimila al animal, salvando a Javiera de ser picoteada hasta la muerte. Ella escala la caseta, que resulta ser un simple puesto de control de tuberías que te echaba una arqueta. Una vez dentro, Javiera abre la tapa del la arqueta entre jadeos. Es una cavidad de apenas 4 metros cuadrados y otros cuatro de altura en cuyo fondo se halla una esclusa para abrir el paso de la tubería. La tapa de la arqueta es circular, como las alcantarillas de una ciudad. En ella se aprecia el logotipo de Cyborg Dame. Parece que todo el acueducto pertenece a la misma empresa. Javiera se siente muy débil para continuar con la marcha, demasiado débil para cualquier cosa debido a la falta de alimento. Así que, con los nervios por haber sido perseguida, se introduce en loquedad y asegura tapa. Se siente débil. Con el primer fulgor de la mañana, la niña conecta la emisora de nuevo y ajusta el volumen casi al mínimo. Buenos días desde el otro lado del arenoso mar. Aquí tenemos unos dulces 20 grados desérticos debido al sotavento contra las dunas, Qué tranquilo, sin movimientos en el peso chileno ni el euro, complementado así la mañana con un poco de baladas nostálgicas y desamor. Saludo a todas las muchachas que quieran apuntarse conmigo a tan tedioso viernes, o lunes, o lo que sea, con falso amor, con verdadero cariño y con ganas de ardiente vida. Durante el resto del día, en el que apenas concilia el sueño, Javier escucha como aquellas cosas cruzan sobre su cabeza. Han derribado la caseta, quizás porque perciben a Javiera en su interior. Por fortuna son incapaces de retirar la tapa de la arqueta y al final desisten antes de reanudar su camino hacia los nevados andes. La noche cae. Y con energías que salen de no sabe dónde, Javier emprende la marcha de nuevo, siguiendo las tuberías. Con suerte encontrará otra arqueta de rotura o el siguiente bombeo. Una vez se asegura de que no hay muertos alrededor, abandona su escondite. Las chapas y maderas de la caseta están desperdigadas a su alrededor. Algo ha cambiado. Esa noche ve más pegotes de carne tentaculados que muertos con forma humana o animal. Mejor para ella. Mientras que no se acerque mucho a uno de esos amasijos, no corre tanto peligro. Maldición. Hay una torre que ponía repetidor de radio cerca de la caseta, alimentada por paneles solares. Eso indica que el locutor de la misteriosa radio podría encontrarse en cualquier sitio aunque si la emisora de onda corta es capaz de recibir se debe que a esa frecuencia se reserva para obreros y por lo tanto una de dos o se emite desde la mina o la desoladora benditos reportajes de la tele cuánto se aprende de ellos dónde dirigirse los andes están más cerca que el pacífico y Javiera tiene que jugársela y seguir su camino. Después de varios kilómetros esquivando a la muerte, algo rompe la armonía de gemidos y deslizamientos zombies. el ladrido de un perro que zigzaguea para esquivar tentáculos. Javiera se aproxima para comprobar si el perro está infectado o no, pese a la crueldad de comérselo, la niña esta famelica